1: Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Hola, ¿qué buenas, tal? buenas noches. Buenas, buenas noches. Eh, buenas noches. Que es Qué bueno volver a escuchar a Josarra, ¿no? En tu micrófono, a Josarra Ramón de la Morena, sí. es que estas voces que no deberían extinguirse nunca, ¿no? Son maestros de la radio. Y oye, ¿cuánto fútbol salió de Brunete, eh? Hombre. ¿Cuántos futbolistas de esas? ¿Qué cantera, qué cantera? Mire, iba a decir, ¿cuántos millonarios salieron de Brunete? Que entonces no sabía que lo eran, como le dijo la Pedri, ¿no? Le dijo, mira, por ahí va un millonario que no sabe que lo es. Y ya sí, introduzco el tema de la economía. Fíjate cómo vamos hilando, ¿eh? Porque ya son las 9 de la noche, las 8 en Canarias, y es hora ya de la, de la brújula de la economía. Ya están aquí los tertulianos habituales. Jesús Morales, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Laura Blanco. Buenas noches.
2: Buenas noches. Estaba pensando yo en avión. En el pueblo este de Galicia, del que emigraron muchos gallegos, fueron a México, hicieron fortuna, volvieron y el dinero lo dejaban en Galicia, en, en avión. Y entonces salía siempre en las listas. Creo que ya no sucede, pero como uno de los pueblos con más como millonarios.
1: ¿Tiene una renta per cápita salvaje?
2: Claro, pues está ahí. Está allí, estaba mandamases.
1: Oleiros y, y, y avión. Sí. Oleiros, curiosamente, que tenía una renta brutal, salvaje. Eh, estaba y además el, el, el alcalde un hombre de extrema izquierda que tenía el Che Guevara puesto además en, un, en una rotonda ahí en el pueblo y tal y es un pueblo curiosísimo Luis Vicente Muñoz que pones así una cara muy rara Hola ¿sabes? Rafaela Torres buenas noches
3: he entrado en una tertulia de expertos en Galicia está claro Bueno eh. claro bueno, chicos, <risa> es que es la, va... la economía o la de Galicia
1: Galicia eh, se cultiva mucho el realismo mágico pero de una manera además bastante bastante <risa>
3: bastante <risa> natural
1: Oye, ¿tú, ¿de dónde eres Laura Blanco ...no sabía que regalé ...claro, de Vigo... ...ah, de Vigo... Mm.
3: ...bueno...
1: ...¿qué se le va a hacer?... ¿Qué pasa? Que yo soy de Pontevedra. De Pontevedra, no, Pontevedra. Ya sabes que, bueno,
2: Pero si ya te conté, ya te conté que pasé estas semanas Santa en Pontevedra, es porque para, es una es ciudad verdad. preciosa. Pues
1: vaya, a esa rivalidad regional es una tontería. Y más cuando son provinciales, que no tienen ningún sentido. Pero bueno, vamos a posar la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos sobre la actualidad del día. No.
4: Pues vamos allá. Este viernes llueve y llueve. Y llueven números y cifras como chuzos de puntor. Lo primero es la vía libre de los presupuestos del Estado. Los socios del gobierno no presentan enmiendas a la totalidad y los grupos que lo han hecho, la derecha, no alcanzan los 160 diputados. Así que todo feliz para Hacienda y para el Gabinete. Hacienda hoy es como la casa de la pradera. Feliz. Pedro Sánchez desvincula el apoyo de Esquerra Republicana a la eliminación del delito de sedición, mientras que al PNV le ha tocado el cuponazo para los próximos cinco años. No se va a recalcular la aportación del País Vasco a las cuentas globales, se deja la ley Montoro, la de Cristóbal. Algo que la ministra, lo de recalcular, la ministra de Hacienda reclamaba cuando era consejera en Andalucía. Pero ya sabes, Rafa, en política los números son más complicados que los de Rafael Bombelli, el creador de los números complejos.
1: Como vienes hoy, Ignacio? Eh? Hoy vienes... Oye, estos presupuestos se fundamentan en un crecimiento económico del 4,4% para este año y del 2,1% para el que viene. ¿Eh? Y ahora resulta que un directivo del INE nos dice que en el tercer trimestre no ha habido crecimiento, crecimiento cero.
4: Crecimiento cero como un donuts, ¿eh? incluso puede haber incluso alguna décima en negativo Sí, el director de productos estadísticos ha adelantado que en el tercer trimestre el crecimiento rondará el cero Vamos, que de julio a septiembre hemos registrado un rosco Ya quisiera el gobierno y todo el mundo que fuera el rosco de pasapalabra pero no, fuentes del INE explican a Onda Cero que el dato no está cerrado Que todavía se está trabajando en ello Que saldrá el viernes, el viernes que viene Y que el alto directivo del INE, Alfredo Cristóbal Pues no es responsable del área de coyuntura Y que se estaba refiriendo a lo que apuntan los analistas Y este rosco llega tras una excelente campaña turística en cualquier caso, a Rafa, a quien no le ha gustado nada, es a la vicepresidenta Calviño. Me
2: sorprendería mucho que alguien del Instituto Nacional de Estadística haya adelantado ninguna cifra oficial. Nunca he visto algo por el estilo y por tanto no voy a pronunciarme sin haber sin conocer exactamente lo que ha dicho, pero ya le digo que mucho me sorprendería que un directivo del Instituto Nacional de Estadística pueda adelantar eh, un dato estadístico que todavía no ha sido hecho público por el propio instituto. Es un
4: alarde pasivo agresivo. Sí, bueno, lo que podemos decir ahora, según fuentes del INE, es que en ningún momento estaba hablando de datos oficiales, que estaba refiriéndose a otras cuestiones, a los analistas y tal. Pero bueno, la verdad es que Rafa, la vicepresidenta um, Calviño, lleva dos semanas, eh, dos semanas, soportando previsiones a cual más menguante que la anterior. Eh, la última, la de Goldman Sachs, que deja el crecimiento español para el año bueno. que viene en el 0,6%. O sea, que es todavía...
1: Mm. Más pesimista que la de Funca. Funcas era la que tenía el 0,7%. ¿no? Pues ya la adelantado. Ya estamos en el 0,6%. Sí. Bueno.
4: Creo que a partir de ahora ya no va a haber más previsiones para. Creo que todo esto empezó <ríe> con
1: la previsión del Banco de España del 1,5%, ¿no? 1, y ya nos parecía 1,4%. Una
4: desviación bastante grande, ¿no? Bueno, pero es que el Banco de España mejoraba la previsión de este año. Ya. Incluso por encima del gobierno, ¿eh? Pero para el año que viene lo dejaba en ah. el 1,4. Pero
2: parece. ya daba, el, te, el tercer trimestre que dio el Banco de España ya era un 0,1 con incertidumbre. O sea, yo uh. creo de todas formas, que, que la previsión del INE está clavada.
4: O sea, que 0-1 con incertidumbre es algo así como 0-1, pero sin flequillo. Es el
2: INE y los datos que ya se tienen y que se están ultimando, ah, pero están incorporando información. Están
3: en la cocina todavía, tranquilos.
2: Eh, o reposando, como el arroz, ¿no? Está, está bien. Hay que reposar.
3: Bueno. ¿eh? Oye, Laura, de
1: todas maneras está clavado, pero decía, bueno, puede ser eh, décima arriba, décima claro. abajo, sí,
2: claro, incluso pues, lo podría
1: colocar el, en negativo. ¿eh? El, el,
2: el, claro, claro. El Banco de España no descarta este escenario. Yo creo que el Banco de España, cuando le preguntamos eh, qué era lo que esperaba... ...y apuntaba que en ese momento era un cero uno ...aún está in incorporando información... ...fijaos que tenemos los datos de encuestas... ...de manufacturas y servicios de septiembre... ...que son datos... Casi en tiempo real de las empresas, y septiembre es el último mes del tercer trimestre en recesión en España. Mm. ¿eh? Hemos tenido un verano espectacular en turismo, pero esos datos muestran recesión y el Banco de España dice un 01 con mucha incertidumbre. Yo creo que también por in inyectar un poquito de calma cuando le preguntamos, porque si ya nos dice nos vamos a recesión, imaginaos el titular al salir los datos del Banco de España. ¿no?
1: Eso es Mira, ahora que habla el Banco de España, mira qué bien hilado está todo el guión. ¿eh? De este, es, que es una maravilla. De la brújula de la economía, todo contemplando. Eso pues ahora que, que habla. La del Banco de España llega al gobierno también otro mal dato, ¿no?, que es este de la deuda pública.
4: El Banco de España, como bien sabéis, tampoco está en la lista de instituciones admiradas y queridas por los gobiernos de turno. Hoy ha ofrecido el dato, como bien dices, Rafa, de la deuda pública, nada más y nada menos que billón y medio de euros. Esto es máximo histórico. Nunca los españoles habían debido tanto dinero. Son 300.000 millones de euros más de lo que producimos en un año, gracias a que, bueno, ...como pasa con las lavadoras, los coches y los pisos... ...esta deuda pública la pagamos a plazos... ¿eh? ...porque si no... ...bueno, por cierto, tocamos a 31.000 euros... ¿eh? Uh -huh. ...ya tenga usted 90 años... O sea, un recién nacido.
1: Tú, tú naces con una deuda de 31.000 euros, ¿no? Sí,
4: sí, aquí los niños no vienen con un pan bajo el brazo, sino que vienen con bonos del Estado.
1: Bueno, oye, ¿y en los mercados comienza a reflejarse la evolución de la deuda y, y la incertidumbre en la que vive también Europa, ¿no?
4: Todo influye, la incertidumbre, la guerra de Ucrania, la crisis energética, la deuda pública, la rentabilidad del bono español ha llegado hoy a superar el 3,6% máximo de 8 años. También influye, Rafa que hoy es tercer viernes de mes y había vencimiento de futuros y de opciones en lo que se denominan los mercados la hora brujo. El caso es que la bolsa ha cerrado con un descenso de casi el 1,30%. Aún así, ha logrado mantenerse por encima de los 7.500 puntos y consigue, fíjate, con todo lo que está pasando, una revalorización del 2% en la semana. Y eso, con sesión embrujada y todo.
2: Yo pensando, esto me suena bien brujada. Hombre, sí.
4: Mueve la nariz. Mueve la nariz que a ver si tenemos suerte. Música de Warren Barker, 1964. Maravillosa, ¿eh? Sí, sí. Una de las mejores bandas sonoras de la historia.
2: A mí me encantaba sí, sí. el personaje de la abuela. La mala no, leche esa que tenía. Era
4: la, la bruja de verdad. ¿No?
1: Bueno, hay más noticias de la economía que repasamos brevemente con la ayuda de Margarita Zavala. Los líderes de la Unión Europea han conseguido esta madrugada un acuerdo de mínimos para abaratar el precio del gas.
0: Un acuerdo en el que está al final Alemania, que un poco a regañadientes ha accedido a poner un tope al precio del gas, a la compra conjunta y a la extensión de la excepción ibérica a toda la Unión. Los ministros de Energía volverán a reunirse el martes para empezar a plasmar el acuerdo en un documento con pelos y señales.
1: El gobierno se ha tomado en serio la amenaza de Volkswagen de abandonar el proyecto de la fábrica de baterías de Sagunto.
0: Sí, la compañía alemana hizo el anuncio porque el gobierno les había prometido más ayudas para ponerla en funcionamiento así como la aprobación de un PERTE para el coche eléctrico que se sigue retrasando. Hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto ha puesto sobre la mesa 880 millones de euros para ese parte.
1: La ayuda de 20 céntimos por litro de combustible finaliza el 31 de diciembre y los transportistas piden que se prorrogue.
0: Sobre todo tras las últimas declaraciones de la vicepresidenta Calviño, donde ya dejaba ver que el gobierno no va a prorrogar la medida como hasta ahora para todos los ciudadanos. La Confederación del Transporte por Carretera pide al gobierno que cumpla con lo que pactaron y que se prorrogue para todo el sector.
1: Unos anuncios y lo hablamos.
0: La brújula con la torre.
1: Sabéis que, que claro, la gente se pone muy nerviosa cuando tiene una comparecencia que sabe que va a ser muy seguida, que es muy importante. Y luego, claro, el peligro está justo en esos actos que tú crees que son inocuos, en los que prácticamente no te está escuchando nadie. Y entonces, bueno, para lucirte o porque crees que estás en familia, pues sueltas un dato, ¿no? Y resulta que, ah, ese dato es un scoop. Es lo que le ha pasado a Alfredo Cristóbal que es director de productos estadísticos del INE y que en realidad tampoco, tiene, no, no no creo que esté manejando estas previsiones
3: de ¿Qué, crecimiento ¿qué, y demás. que es un producto estadístico? Porque el cargo vamos a hacer una broma para luego hablar en serio un producto estadístico es algo que se hace a medida para responder a una pregunta ¿no? y el Instituto Nacional de Estadístico es un, un organismo, una institución del Estado pero hace productos estadísticos para medir cosas entonces este hombre, enseguida en el INE han dicho, este no es el que cocina la contabilidad nacional eso está en otro lado de la casa no él dirige la venta de productos estadísticos entonces, ¿qué es lo que ve el señor Cristóbal? ve piezas del guiso, la contabilidad nacional es como un cocido, no ahí hay muchas cosas que ah. echan, pero lo que él debe estar viendo, y por eso ha lanzado esta idea, que seguro que está muy bien fundada, es que hay elementos de la economía española que están en recesión que están encogiéndose Comparado con trimestres anteriores. Y eso a él le ha llevado a augurar que probablemente el dato de PIB del tercer trimestre ande cerca de cero. La estadística ya sabéis que hay un refrán que lo explica muy bien. La estadística dice que nos hemos comido... Un pollo cada uno, pero en realidad tú te has comido dos y yo ninguno. Uh -huh. Pues esto ocurre con el PIB. Hay una parte cuando se acerca a cero que está muy mal de la economía y hay otra que sigue creciendo. O sea, no es todo eh, lineal. Y él probablemente en uno de esos
5: productos, o en varios de esos productos estadísticos, ha visto esa parte. Tampoco creo que hable muy a la ligera, ¿no? O sea, al final es un director general del INE, un alto funcionario, no, no es un cargo político, es un señor que, que será estadístico seguro de,
4: señor de que, sabe.
5: que sabe, efectivamente. Exacto, que sabe. Sí, sí, de los que cuando hace poco hubo una especie de purga bueno, una, hubo un pequeño cambio en la presidencia del INE, este señor estaba ahí, era un funcionario un alto cómo funcionario. ¿Cómo ha Jesús
1: de una especie de purga a un pequeño cambio? ¿eh? <risa> bueno,
5: <risa> a ver, porque oficialmente fue un pequeño cambio, lo que externamente parecía era una purga eh, en toda regla para evitar justamente este debate de ahora, no porque parecía que con un presidente del INE más afín no iba a haber esta duda de si entrábamos en una recesión, porque al final lo importante, de, bueno, de, dentro de todo lo que ha dicho, me, me ha encantado la expresión de vamos a estar un poquito arriba o un poquito abajo. Claro, eh, claro. Eh, el poquito abajo implica que acabaríamos el año eh, en recesión. Entonces, ese poquito abajo es lo que seguramente ese presidente del INE que buscaban y que, que finalmente ha salió un señor, eh, una señora que, eh, que no, 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 nadie cuestiona. Seguramente, eh, quizá en esa intención inicial, esto va a evitar este poquito abajo.
2: <risa> bueno, a mí lo que me preocupa, al margen de, de la referencia que hacíamos antes al Banco de España, eh, en relación a que la evidencia es que la economía se ha estancado, y eso es una evidencia y no necesitamos ni los presupuestos generales del Estado ni ninguna otra institución con encuestas que son tan fiables como son las encuestas de, de, de PMI que, que os citaba antes, es que, a ver, nos hemos metido en una rueda en la que insistimos en que la economía española este año está creciendo, incluso Burgos lo recordaba antes, ¿no?, que el Banco de España había elevado un, alguna décima la previsión de crecimiento para este año. Eh, ese es un mundo de fantasía, por un motivo... Porque la economía española no ha recuperado los niveles previos al COVID. Entonces, estamos lo que, lo que estamos comparando con el resto de Europa, o lo que estamos comparando con otras economías, no nos vale. A mí no me vale que veamos... Eh, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y encontremos que la economía de Italia se contrae o la economía de Alemania se va a contraer el año que viene y la nuestra no se va a contraer y es la única que salva la recesión. Porque nuestra economía adolece de una tasa de desempleo que supera el 12%, es un paro estructural que no conseguimos bajar, ahora ya no necesitamos crecer por encima del 2% para crear empleo y estamos creciendo por encima del 2% y seguimos sin bajar la tasa de paro porque no hemos recuperado el nivel eh, previo COVID. Y lo que yo creo que en, en un momento como este, bueno, se le tiene que pedir a un gobierno, es verdad, es un cierto mensaje de optimismo no porque al final si no nos tiramos todos por la ventana y ni cocido, ni, ni, sí, ni sí, pollos, nada, sí. ni comemos nada. no Entonces, bueno, e, e, esa parte la puedo entender pero lo importante de todo esto es que nos estancamos, que el paro estructural sigue sin bajar y que la economía, al menos hasta el año 2024, si es que no tenemos un eh, fatídico invierno el año que viene, que es la real, la, la verdadera preocupación energética, si, si es que a ver, para el año 2024 recuperamos el pero, nivel de Laura, PIB. yo
1: tengo una pregunta para ti. ¿Dónde está la frontera que delimita el, el optimismo de la fantasía? Y si ese optimismo debe ser puramente declarativo o debe fundamentar unas cuentas del Estado.
3: Ah, pero el optimismo no es fantasía también. No, no, claro, lo
1: que pasa es que una cosa es decir, oiga, eh, sí, tengo una visión, digamos, positiva, ¿no? Eh, no vamos a dejarnos desalentar. ¿No? Sí. pero claro, el problema es que todo eso
2: termina en unas cuentas. Ya, pero de todas formas, ten en cuenta una cosa, no se cumplen nunca las cuentas públicas, no se cumplen en ningún lado, no las cumplió Montoro, no las ha cumplido nadie, y además, si no se cumplen las cuentas públicas porque nunca se cumplen, siempre va a haber un argumentario, siempre va a haber un relato que justifica posteriori por lo que hacen los economistas, ¿no? que es dedicarse a explicar por qué no ha sucedido en el futuro lo que explicaron en mm. el pasado. Eh, yo entiendo la necesidad que tiene un gobierno, sea del lado que sea, de inyectar optimismo, pero por ejemplo, lo que me parece un truco es lo que han hecho enviando el sábado al mediodía una segunda versión de los presupuestos generales del Estado con un plan B en los ingresos. ¿No? Y además si sí, era el día 15 y todos sabíamos que es el día 15 cuando se envían las cuentas en a Bruselas.
1: Sabemos que el plan B es el plan A. Exacto,
2: realidad. exacto. ¿no? Sí. Es, eso por ejemplo. O el dato de deuda que has dado, eh, eh, que también preocupen los presupuestos porque los presupuestos se señala cómo vamos a ir reduciendo la deuda. Claro, y lo que siempre se nos dice con la deuda es deuda en relación al PIB. Y la deuda en relación al PIB eh, se reduce porque el PIB está creciendo. Entonces aumentamos la deuda, pero la deuda sobre PIB va cayendo. Y la realidad es que tenemos una deuda récord. Y el problema, ¿sabes cuál es la torre? Uh -huh. Que tenemos una deuda récord con recaudación de ingresos récord. Y si con una recaudación de ingresos récord no conseguimos reducir los 34.000 34. euros por ciudadano, 31. o sea, 31.000 31. por bebé que claro. están haciendo hasta ahora la paz. Sí, pues, eh, ese es, ese es, ese este es el que problema. que ha nacido
3: ahora 31.000, ah, Ahí está. Yo por darle un poco de profundidad a, a esto y poniéndonos un poco holístico mucha profundidad Laura y, Pero por y, ah. y,
2: No, pero le <risa> <todo>. el <risa> le da más siempre le da más.
3: Seguir su <risa> camino y seguir el guiso, el guiso. <risa> De los datos. Esto funciona en cierto modo como, como los alimentos, sí, porque hablemos de cesta de manzanas o de plato cocinado con muchos ingredientes. ¿Cuál es el temor? Que haya un ingrediente que cambie el sabor de todo, ¿no? que se produzca un efecto contagio. Sí. En España esto es muy potente, ¿no? es una sociedad que, está, que es pequeña, con un tejido pyme, donde las pymes son la mayor parte de la economía. Y los problemas se extienden muy rápidamente. Entonces puede que parezca que no es muy grave el momento en el que nos encontramos, pero si hay una parte de la sociedad, de la economía, hablamos de la economía como si fuera una cosa sola, pero es como nuestro cuerpo, hablamos de nuestra identidad, pero somos una colonia de bacterias, virus y otros habitantes. ¿no? Mm. Pues la economía es eso, es una multitud de cosas. Si hay una parte de esa multitud que está enferma, que ya está deteriorándose,
5: el riesgo de contagio es lo que debería preocuparnos, es cómo eh, trabajar ahí. Ahí da, da un poco de, de miedo, porque hablamos de ralentización, de estancamiento, pero quizá los datos es de frenazo. Sí, si yo cada... no creo
4: que entremos en una recesión de estas eh, durísimas, estilo gran recesión. Eh, aquí la recesión, si hay, será técnica, con pocas caídas de decimales, eh, y, en muchos, eh, y en gran parte... Provocada precisamente para controlar la inflación, provocada por. Inducida, por los, ¿no? inducida mejor dicho, ¿eh? por los propios bancos centrales para poner freno y do, domeñar y domesticar esa inflación, que eso sí que es
5: un peligro a, a largo plazo. Cuidado con el freno, porque, bueno, es un freno, de, puedes. Evi o sea, tú dices con, que, que seguramente será de poquito, pero tú cuando frenas una economía quizá te pasas. Y, y ahora hay una sensación de. Yo no sé, pero en la calle se ve cierta alegría, se ve los taxis sí, llenos, sí. se ve mucha gente comprando, se ve, eh, se ve alegría. En los restaurantes hay dos turnos, eh, o sea, se ve una gran animación en la calle que no acaba de cuadrar con las cifras eh, que estamos aquí hablando. o Es mi, mi percepción. ¿Sabes
2: por qué? Porque el empleo no se ha deteriorado.
5: Claro, pero, 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 pero hay un problema, que como estas cifras sean reales y esta alegría eh, que la vemos, yo creo que casi todos, eh, eh, de repente llega un momento en que, que se acabará de repente. Y yo, yo, ya, ya hay una sensación de que puede ocurrir... Sí. Eh, pero que, Jesús, ¿tú crees que intuitivamente se podía prever
1: lo que ocurrió, por ejemplo, en 2008. Bueno, unos meses antes. A Pero, pero incluso en pero la, la, la burbuja inmobiliaria, inmobiliaria
4: la gente y tal. Mira, sí. la burbuja inmobiliaria en el 2008 se llevaba desde el 2005, 2000, eh, finales del 2004. Y sí. Sí, sí. Y no, no, el pero en el no, 2005 no, no. avisando al Banco de España mm. e intentando poner sí, no, no, orden no. en las en los créditos... Eh, no me caros. habéis
1: entendido. No, 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 no. No me refiero a los datos, no me refiero sí, a los se la gente. No recesión, me refiero a si Rubini ¿no? supo prever la crisis. Ya, no. Me refiero a esa percepción de alegría que notamos en la gente, ¿no? y que siempre termina oh, pero si la gente está en los bares consumiendo y yo recuerdo, es que recuerdo perfectamente en 2009, 2010, 2011 cuando alcanzamos un 25% de paro, tener estas conversaciones de, oiga, oh, pero es que yo veo los bares llenos y veo a la gente consumiendo y veo alegría en las terrazas, quiero decir que esa um, intuición eh, 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 siempre eh, está viciada, o sea, no, no, no siempre, al final tenemos un recuerdo muy diferente de lo que ocurrió Claro, eh, cuando tú ves todas las escaparates vacíos ya en 2013, cuando ves que están eh, esas, esos negocios cerrados, las El verjas y tal, tal, claro, eso iba de todo tu recuerdo, ¿no? Eh, pero pero yo creo que en las crisis es muy difícil percibirlas a nivel de calle. Bueno, pero pues no, mira, la, no, estadística la calle no
4: la ha percibido ahora. Decía, hmm. decía Goncourt que la estadística es la primera de las ciencias inexactas, pero creo que la intuición humana todavía es mucho más inexacta. Algo que no se ve en la calle. Los no CEOs, se ven en las calles, por ejemplo, eh, los problemas que está teniendo la industria eh, con el tema energético. Y eso, y cómo están modificando bueno, turnos de producción, cómo incluso algunas industrias claro, han tenido que cerrar en algunos días. O, por ejemplo, ahora que se que... habla tanto de
2: los márgenes empresariales, no a raíz del tema del pacto de ventas, hay un sector que es crucial para el PIB español que es el de la exportación, que no puede repercutir los costes en precio porque hace menos competitivo nuestro producto en el exterior. Y parece que solo se mira a empresas que teóricamente por los negocios en los que trabajan están ganando más, pero ¿qué pasa con la exportación que es crucial y nos ha salvado de unas cuantas a la sí, economía sí, española? Sí, pero fíjate,
4: estamos, hay 20 países, 20 países en la Unión Europea que tienen la inflación armonizada, es decir, la que mm. utiliza Eurostat para hacer la comparación. Hay 20 países que están con una inflación superior a la española. O sea, bueno. Y eso eh, ves que, por ejemplo, las exportaciones es precisamente dentro de ese cocido en el que tú decías, Luis, de, sí. Luis Vicente, de, de que está genial porque es, es, la, hay, es la proteína. Es <risa> lo que está aguantando a muchas empresas que en el mercado interior tienen problemas y están... Pero, saliendo pero yo, yo esa
2: comparativa que haces, disculpadme, eh, me enfada un poco. No tu comparativa.
4: No, no, tú enfádate conmigo todas no, las veces que quieras.
2: No, no tu comparativa, porque ¿por qué tenemos una inflación
4: inferior... Al resto de países de la bueno, o... Porque tenemos unos salarios congelados desde hace mucho tiempo. ¿Congelados? Y no estará globales.
2: influyendo las medidas que está adoptando el gobierno, que También. es un disfraz a los datos reales de inflación tomadas estratégicamente antes Pero de que tocaran revisar. Las están
4: aprobando todo el o, mundo. O, ¿eh? Ahí no, tienes no, no, la congelación no, porque, no, porque, no, del recibo no, de la luz en Francia. En Francia, el, congelada. La excepción el, ibérica ¿no? En, pero tienen, la excepción
2: ibérica ha entrado justo la para oiga, que pudiera oiga. afectar a los datos en del Francia INE.
4: No hace falta excepción INE, ibérica INE, por porque directamente el Gobierno de Macron ha puesto tope a la subida del recibo de la luz. Bueno, hay más. Le da
3: igual el precio mayorista. Hay más. Eh, puesto topes en el hay recibo empresas de la luz, que no están encajando. Que están encajando en pero su no imagen, tiene, no es tiene eso, la eso, producción,
2: es si, es no, si no se están comprando la energía, de todas formas, no tienen la producción igual. Yo creo que las decisiones que ha adoptado el Gobierno estaban encaminadas a tener influencia en la lectura del ISP. Nada, hasta que la gente la puede llegar
5: a final de mes, quiero decir, porque efectivamente puede haber un efecto en la inflación, pero al final era muy importante a los 20 céntimos de la gasolina, muy importante el tope a la electricidad. O sea, y eso sí, pero políticamente no es lo mismo salir sí. diciendo
2: el mensaje de eh, tenemos sí, sí. la inflación pero bueno, pero inferior a Alemania.
5: Sí, pero todos los países, estoy con Ignacio, han tomado algún tipo tomado de medida. Medidas, y tampoco creo que la razón última de estos países sea disfrazar la inflación. Habrá sido porque la gente no llegaba a final. Bueno... ¿Qué, qué, bueno. Y al final dices, España está tomando más medidas que otros países y por eso... Yo creo que España no está tomando más medidas no. que otros
3: países. En ayudas directas no. O sea, Alemania o sea, cuarto, ha presentado ¿no? un plan de 200.000 millones de euros de ayudas directas... Que se va a pagar a la luz la de familias. Que la pérdida de competitividad que pudiera producirse por esta inflación, vamos, la ha compensado con creces. Y ha levantado muchas ampollas en la Unión Europea
4: porque no todos los países tienen claro. la capacidad financiera. Exacto. Ese cañón Berta que tiene Alemania... ¿Eh? De 200.000 millones, dicho. claro, que eh, dispara porque, ah, por cierto, porque hicieron bien los deberes antes y Setenta, tienen margen.
2: Una deuda del 70%, o el una 75, deuda del 70% o el y
3: nosotros en el 116%. Eh, hay récord de deuda en la zona euro. Hoy se ha pasado los 12 billones de euros de deuda con la importante aportación de España, por cierto. ¿eh? Sí. Y que no se me olvide, eh, Rafa, por uh -huh. favor, hablábamos de la gente en las terrazas. Los CEOs. A ellos no se les ve decir esto, pero hay una encuesta que hace KPMG en todo el sí. mundo. El 96% de los CEOs han decidido ya congelar sus plantillas claro. en España. No, eso sí que, eso sí que es un síntoma inequívoco. ¿sí? De hecho, el momento en el que el CEO dice, oigan
1: saben los presupuestos que han elaborado se los vamos a devolver y entonces ustedes me lo van a devolver de nuevo rehechos y, y eso que está ocurriendo en muchísimas empresas eh, que efectivamente están replanificando cuáles y está ocurriendo y eso sí eso evidentemente ya no, te indica hacia dónde está pero hablamos de centros de decisión no sí. o sea de lugares donde efectivamente se toman decisiones estratégicas a largo plazo mm -hmm. nadie cuando sale a la calle toma una decisión estratégica si acaso táctica <risa> digamos ¿no? que es donde va a tomarse la, la, la cerveza o no eh, fijaos una de las cosas que ocurrió en, en 2000 en la crisis de entre 2008 y 2013 sobre todo que fue un de especial crudeza yo recuerdo tener un amigo con un bar que me decía no, si el bar se me llena igual el problema es que no consumen igual Exacto. consumían hacían de caja pues un poquito menos de la mitad pero con el bar igualmente Está lleno ¿eh? hay un o sea, son bar
5: decisiones que,
1: imperceptibles
5: que ya ha puesto una medida bastante que se pero que los, los clientes lo han asumido que es cobrar por entrar al bar, como si fuese, o sea, bueno, eso porque pasó ya lo anterior, que es, que en la ya...
1: se cobraba a
5: los chicos, pero a las chicas no. Bueno, eso efectivamente sí, era en las discotecas, para, siempre sí, sí. ha sido así.
1: Una demostración de cómo, en fin, de... de esto ya, ya
5: no es un bar de las 9 de la noche o las 10, el típico bar que entras a, a tomarte una cerveza o con amigos y demás, y que siempre hay un par de amigos que no se la toman, en este eh. sitio ya han decidido que ¿Consumas o no? Si no consumes, pues pagas medio euro. Claro, pero fíjate, ya prevén
1: que la gente al entrar... Es el CEO. ...no consuma. Que es, esté el CEO. En el es el sitio el Y el CEO dice, cuidado. No, lo de las <risa> chicas y los chicos era porque evidentemente es una demostración biológica, ¿no? De sí. un, las decisiones que toman unos y otros. ¿no? Pero
2: ¿sabes qué? ¿Cuál es el ejemplo de ahora? Llevado ahora. Ajá. Las apps de citas. Claro. Claro, las apps de citas te puedes ver en la situación en la que los hombres pagan por ver teléfonos y ver mujeres y las mujeres no pagan. Porque
5: es en un Ministerio hombres, de Igualdad no, no debería pasar. O sea, sí, pero pasa, eso pero es lo pasa. que pasa? Que se ocurre bueno, porque la... los
2: CEOs deciden lo mismo
1: porque si ocurriera al revés porque si ocurriera al revés se arruinarían las webs de citas y los bares que quisieran cobrar solo a las mujeres y no a los hombres porque evidentemente cuando llegas ahí te encuentras pues lo que vulgarmente se llamaba bueno no lo voy a decir pero pero claro no, es que no tiene ningún sentido no pero bueno en fin estamos hablando ya de condicionantes biológicos del sexo que casi nos va bueno, a va a meter en
0: la del trans como no,
1: de, por aquí determinar
2: los resultados de empresas que son auténticos sí. gigantes y que cotizan en bolsa ojo todas esas estas empresas de me miráis como no digo, no 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 eh, ah, vale vale <risa> pero de verdad, que, que, me parece que, de verdad un debate que los chavales de ahora es, es otro tema pero los chavales de ahora
4: cambiando una velocidad tremenda los chavales y de y ahora van, van ahora por ahí al metaverso oye de, pero hay una, de, un un, un ejemplo
1: ahí, todavía eh, todavía Ajá. yo creo que más más preciso que es a, aquella app que había que era adopta un tío no es un caso de éxito, sin lugar a dudas, ¿no? Y que cambió la perspectiva, porque evidentemente tú no lo podrías hacer al contrario, sería algo, vamos. Eh, y sin embargo ahí, bueno, pues iban y claro, porque la ele digamos que la elección... Tenía que partir de la mujer sin lugar sí, a dudas, ¿no? Sí. Donde hay una cantidad de candidatos, pero bueno, en fin, ya es que nos estamos perdiendo en cuestiones evolutivas. <risa> casi casi economía, prefiero eh, que me sí, expliquéis pero... cómo se calcula el cupo vasco. <risa> no, no se atreve a explicarme cómo sea cómo se calcula el
3: cupo vasco. El siguiente, ¿no? te refieres, se calcula según su peso colocado...
5: en el Congreso de los Diputados, ¿no? ¡Ay! Es un cálculo <risa> ya que sea, según el... variable, ver, según las baby, elecciones. Yo creo que no ha
4: cambiado desde la época de Gaera y Cochea, y esto sí que ya es poner años. Sí. Como... A, cambia todos a, los ¿no? días el, el PIB se calculaba según el PIB el peso sí. del PIB vasco en es de las pocas de, políticas de no pero, en España sí, sí pero al final eh, bueno, ha habido casos realmente sorprendentes en el cupo vasco como por ejemplo que en el primer gobierno de Aznar eh, llegó a tener eh, un resultado negativo lo cual es increíble, porque el cupo vasco es el pago que hace la administración vasca al resto del Estado sí. por aquellos servicios que le presta el Estado al, a, ¿Al, territorio, al, territorio, ¿no? al territorio. A quienes viven en el, el territorio. vasco sí. ¿no? Entonces, claro, no puede darte nunca negativo, y daba negativo. Eh, se solucionó... De una manera muy original, que es trasladando más tributos al País Vasco de tal manera que los recaudaba él y ya volvía a dar positivo. Claro, mm. claro pero era una cosa muy rara. porque Es un federalismo sí, muy claro. extraño. No, no, el cupo tendría que ser neutro. Es decir, claro. tendría que ser. ¿Realmente creéis neutro, que eso se va a cambiar algún día? ¿Eh?
2: ¿Eh? Realmente no, que, yo no, creo que jamás. eso va a seguir de así para no.
5: siempre. Jamás. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El cupo vasco? ¿Sinviarlo? Creo que debería hacerlo el INE, ¿no? El INE que tiene ahí una gente muy estadística, igual ca puede calcularlo. O sea, va, a ser,
2: va a ser así siempre. Vamos a ver, eh,
4: claro. el cupo vasco, ha habido, eh, en las haciendas vascas, la hacienda las haciendas forales las llevan cada diputación. Uh -huh. ¿Mm? Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, y ha habido presidentes de diputación en Álava del Partido Popular. Y han defendido de manera eh, tremenda y además. Eh, conste una cosa el como, PP como nunca dejó de ser foralista, eh. Claro, jamás, eso, jamás, jamás, jamás,
1: jamás, Es más, Gregorio, Gregorio Ordóñez eh, exponía el foralismo, además, con una con un vigor teórico, verdaderamente encomiable. Me veo en la obligación de explicarle a los oyentes el giro dramático que ha tomado esta tertulia. Si estamos hablando del cupo vasco, es precisamente porque ha estado en la negociación de los presupuestos. Y eh, lo que se ha llevado el PNV por eh, no presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas y previsiblemente aprobar esas cuentas del Estado, es una prórroga de cinco años del cuponazo. Eh, del bueno, cuponazo tal y como se calculaba hasta este momento, que al parecer es algo que satisface mucho al, al, al PNV. Claro, ¿quién, ¿quién había negociado ese cálculo? Ah, Montoro. Montoro. Bueno, Montoro es que, un pens, cálculo muy favorable. ¿eh? Que lo
3: apuntaba eh, Ignacio, el cupo vasco, en sus orígenes preconstitucionales esto es de las guerras carlistas esto es un
4: sistema no es el fin de la muy antiguo son privilegios carlistas.
3: decimonónicos
1: o sea los fueros eso, que son instituciones eh, <risa> reconstitucionales, no. Bueno, claro, no. no, pero siglo XX. Claro, efectivamente, ¿no? Pero lo del cuponazo lo que pasa es que tiene un carácter esotérico ya, ¿no? Porque, quiero decir, tampoco es que se fundamente demasiado en la tradición, como es el cálculo del cupo vasco, sino que depende de que Montoro necesite o no necesite para sus presupuestos al PNV, tal y como hemos visto.
3: Y desde entonces, así. fíjate
1: cómo ha cambiado la
3: perspectiva de María Jesús Montero, <risa> ¿verdad? El cupo vasco unos kilómetros de Andalucía a Madrid y cambia completamente.
2: Claro. Todo. Pero pero eso mismo arrancabas el programa recordando las declaraciones el, la negación de Pedro Sánchez ah, sobre la sí, no eh, claro hmm. al final eh, nunca Sí, sí, claro. ¿Y cuántas cuántas veces lo dijo? Cuántas bueno, veces, ¿Hasta cuántas veces lo dijo? Cinco veces,
1: cinco veces. Creo que tengo por ahí el corte, eh, el corte de, de Sánchez y Bildu. Ahora me lo preparan y lo escuchamos.
2: Si se necesita un se aliado tanto, para ahora, sacar ahora, algo adelante, pues, pues se tira eh, Eso del
3: de parlamento británico que si mientes te expresan, pero mira, ¿te cómo, pero, pero mirad cómo se enfadó, ¿Mm? ¿eh? perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar, con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
1: Pero es que se le escapa el tuteo, ¿no te fijas? <risa> perdone, pero si quieres te lo digo, digo ¿eh? pero si empezaste tratándole de usted, ¿por qué te has enfadado tanto? Bueno, pues al final, la necesidad...
5: De la necesidad, virtud. ¿Virtud. Y, vamos, y está... el, el cupo es el primer pago al PNV por los presupuestos, porque esto es solo la votación, la, no presentar una enmienda a, la totalidad. a la totalidad. Luego ya. iremos sección a sección, ministerio a ministerio, eh, hay una partida muy divertida en el presupuesto, que es que pagamos vía presupuesto del Estado de Orfeón de los tierra uh -huh. eh, que pagamos de repente una serie de cosas que no se pagan al resto de, Mira, de comunidades, el, los, los y eso irá, irá mejores enmienda a enmienda en el presupuesto en los siguientes meses. Bueno, y ahora que me habéis explicado el cupo vasco, eh, ¿seríais capaces
1: de explicarme brevemente en qué consiste un PERTE, eh, uh -huh. <risa> ¿Y por qué, y por qué eh, Volkswagen eh, está amenazando con, con no eh, en fin, con, con abandonar su proyecto de fábrica de baterías en Sagunto y porque eso tiene al gobierno muy temeroso?
3: Deberíamos hacer un diccionario de economía, ¿no? De nuevas sí, palabras sí. y palabras. Podría es hacer una bonita sección. Además, podemos hacerlo con, yeah. con gracia e intención, ¿verdad? Eh,
1: si me lo propones,
3: hacemos una sección, ¿eh? Oye, pues sí.
1: Pues venga. Somos es un diccionario económico. Diccionario de nuevas palabras de la economía. PERTE. La palabra PERTE. Que es como el diccionario del diablo de Ambrose Beers, pero... <risa>
3: Entonces, ¿Pero me lo explicas lo que es el PERTE? No, es, eh, es un eh, te, tema que, complejo. Eh, estoy es... intentando acordarme de qué significan las... Son iniciales, sí. ¿eh? Plan es, estratégico. Proyecto, Plan estallar, de recuperación, transformación. Proyectos
1: estratégicos es... para la recuperación y transformación económica. Bien, gracias,
2: Rafa. Era la época de los ERTE y con una P delante, pues... Oh, ¿qué?
1: Claro. Uy, y luego aquí que son... Un nuevo instrumento de colaboración público-privada En los que colaboran las distintas administraciones públicas Empresas y centros de investigación y Una objetivo traducción libre es impulsar grandes iniciativas Que contribuyan claramente A la transformación de la economía
3: española Dinero europeo Que ah. se envía a cada uno de los países Para recuperarnos Para ayudarnos a recuperar de la pandemia De los daños producidos por la crisis de la pandemia ...que tiene como condiciones que movilice inversión privada... ...de tal manera que se articula como un gran proyecto... Y para evitar que solo se beneficien determinadas empresas, lo que eh, obliga el PERTE es que se haga una especie de, ¿cómo lo explico? Consorcio. Uh -huh. O sea, que se unan varias empresas, se permita que el dinero vaya hacia abajo a medianas y a pymes que también formen parte de un gran proyecto. Por ejemplo, el de la fábrica de gigabat, eh, gigabaterías de Sagunto, que planteó Volkswagen. Pero todo esto requiere... Que se especifiquen los plazos y la cantidad de dinero, porque las empresas tienen la fea costumbre de hacer un plan de acuerdo con el dinero disponible, ¿no? Y el claro. plazo de ejecución. ¿Y cuál es el problema aquí? Por explicarlo también de una forma muy sencilla. Pues que el gobierno en la gestión no es que sea lento, es que es lo siguiente, ¿no? <risa> ¿Y qué es lo que ocurre con las empresas? Que hacen un plan eh, a determinado plazo y como no esa parte que es la es importante para, para que el proyecto salga adelante no se sustancia, pues hay un momento en que levantan el dedo y le digan pues que oiga, que, que esto corre peligro. Que si ustedes no se definen, que no llevamos adelante esa fábrica de gigabaterías de gigabacterías que se anunció a Bombo y Platillo hace unos meses, tan solo 3.000 millones de inversión, recordamos. Es que voy a tener que poner fin porque ha sido una explicación tan
1: completa, <coughs> tan precisa que a partir de aquí solo podemos solo podemos estropearla. Bueno, queridos Laura Blanco, Jesús Morales, Luis Vicente, Luis Vicente Muñoz, muchas gracias por estar aquí en La Brújula de la Economía y disfrutar del viernes. Vosotros que podéis y me mm, queda todavía aquí unas gracias horas. a ti. Y Buenas tú tanches. también, Ignacio Rodríguez Burgos. Yo
4: voy a disfrutar el fin de semana. Bueno, entonces. <risa> Tienes pinta de que
1: te vas a ir a dormir ahora mismo.
4: Pues <risa> bueno, la verdad es que sí, es no te equivocas, pero vamos, como eh, se si dice
2: eh, a preguntar Antes le voy a pedir que me explique quién es Berta.
4: Berta el es cañón un cañón de la Primera Guerra Mundial que disparaba eh, pues proyectiles pepinazos. A, a pepinazos a, a, a 50, 60 kilómetros de distancia y que eh, los parisinos siempre tuvieron el temor de que llegara a la ciudad. Eh, Primera Guerra Mundial. El gran Berta se llamaba.
3: El gran Burgos. <risa> Otro día hablamos de Rita.
4: <risa>
1: Otro día hablamos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Humphrey Bogart le decía, ¿qué, qué, qué es aquello? Y eran los cañonazos, y decía, son los latidos de qué mi corazón. corazón. Bueno, qué
4: bonito, qué bonito para tú, Laura
1: la Blanco, para la tú me vas, vas a entender si digo que Ignacio Rodríguez Burgos tiene carucha, ¿verdad? Sí. Tú lo eh, decimos mucho en nuestra tierra.
2: Pues, no, pero no es una palabra que yo tenga incorporada en mi, en mi ah, léxico, ¿no? Vaya.
1: ¿Qué es carucha? Bueno, que tenés así cara a cara de sueño. Carucha.
2: Ah, carucha. Carucha, ah, tiene Vale, vale, vale. ¿sí? carucha. Sí, sí, un poco. Ah.
1: Ganas de descansar. Pero es que los gallegos,
2: Max. como tenemos tantas palabras sí. para tantas cosas, ¿no? ¿No te ha pasado a ti?
1: como no llegaste a Madrid, eh, pensabas que algunas cosas eran de. Patatillas. No, esto de coger al niño en colo. En colo, porque claro. Sabes que todo el mundo lo decía. Hombre, ¿no? yo no a
2: mis hijos les cojo en colo y al final Pero a la familia es, de Madrid le ha obligado a decir lo del colo. Claro. ¿Te pasa a ti también?
1: Claro, claro, ya, está, ya, ya están completamente galleguizados. <risa> <risa> bueno, <risa> ¡fuera! ¡Idos, idos!
2: idos